0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales sur la chaîne de l'Armée de l'Air et de l'Espace. La chronique du CESA a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec les missions spéciales de Jules Védrine. Sur un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi, une musique de l'adjudant-chef Christian Caligaro et avec la voix de François-Éric Gendron colonel de la réserve citoyenne. Pendant le premier conflit mondial, les aviateurs, comme les futurs as Georges guinmer ou Jean Navarre, participent à des missions singulières et méconnues. Ils doivent transporter puis récupérer, dans la plus grande discrétion, des espions derrière les lignes ennemies. Avec un total de sept vols, Jules Védrine est l'as des as de ces missions dites spéciales. Il nous embarque aujourd'hui pour l'une d'entre elles.
1: Je m'appelle Charles Toussaint Védrine. Avant-guerre, mes exploits aériens font la une de la presse qui me surnomme affectueusement Julot. Avec le déclenchement du conflit, j'ai rejoint l'aviation militaire comme instructeur. Ce poste me donne l'occasion d'accueillir et de former quelques pilotes encore maladroits, comme, par exemple, un jeune homme encore méconnu, Georges Guinmer. Pourtant, la presse s'impatiente. Elle, qui s'était habituée à mes coups d'éclat, attend mes exploits face à l'ennemi. Elle en vient même à s'alarmer de voir mon tableau de chasse désespérément vide. Certains journaux me soupçonnent d'avoir déserté, tandis que d'autres me traitent de tir au flanc. Ce qu'ils ignorent, et pour cause, c'est secret sont les réalités de mes activités que sont les missions spéciales. Elles sont instituées à l'initiative du général Édouard de Castelnau, alors chef d'état-major général des armées françaises. En effet, afin d'obtenir de justes renseignements, le haut commandement décide de former des personnels pour aller espionner derrière les lignes allemandes. Aux côtés des militaires issus du génie ou de l'artillerie, le recrutement s'ouvre également aux agents des douanes ainsi qu'aux civils locaux. Tous suivent une formation dans un lieu tenu secret, l'école des missions spéciales, dont les rumeurs rapportent qu'elle se trouverait quelque part dans le secteur de la Marne. Ces hommes sont triés sur le volet, de préférence germanophones. Ils doivent procéder de bonnes connaissances du terrain et en cartographie, être rodés au maniement des explosifs et à la colombophilie militaire. Leur attirail de travail va du matériel de sabotage aux pigeons voyageurs, à l'usage de poivre ou de haren sort afin de leurrer les éventuels chiens lancés à leur trousse. Les dangers de ces missions sont nombreux. En plus des périls inhérents à la guerre, ces hommes doivent se méfier des dénonciations qui sont en monnaie curante. En cas de capture, durant leur aventure, ils risquent d'être passés par les armes. L'état-major a confié le convoyage de ses espions par-delà les lignes ennemies aux aviateurs volontaires. Il revient au sous-lieutenant Armand Pinsard de réaliser la première mission spéciale le 17 novembre 1914. Pour ma part, j'ai rejoint l'aventure par le plus grand fruit du hasard. Un beau jour, alors que notre chef d'escadrille, le commandant Brocard, passe en revue notre unité, il m'apostrophe. « Dites donc, Védrine !» Figurez-vous qu'on me demande un travail nouveau, très difficile et très dangereux. Je ne vois dans le groupe personne capable de s'en charger. » Avant même de savoir ce dont il en retourne, je lui réplique sans hésiter « Si, il y a moi !» Nullement surpris par ma réponse, le commandant Brocard marque un temps d'arrêt, comme pour souligner l'importance de ce qu'il allait m'annoncer. Avant de continuer, il s'agit de déposer un homme dans les lignes allemandes. Il en faut plus pour me dissuader. Sans l'ombre d'un doute, je crie « Banco !» On m'explique, après coup, plus en détail selon il était question. Il s'agit de transporter en territoire ennemi des espions. Puis, si possible, de venir les chercher une fois leur mission terminée. Enfin, me murmurais-je intérieurement, des responsabilités qui m'élèvent loin de cette médiocrité aéronautique à laquelle l'état-major a décidé de m'abaisser. En effet, les premiers mois de ma carrière militaire me laissent un arrière-goût de regret, voire un sentiment de gâchis. Depuis le début du conflit, on me sollicite bien en deçà de ce que je peux apporter à mon pays. Peu après ma décision, les événements s'enchaînent. Dès le mois de mai 1915, je réalise une première mission dans l'Aisne, non loin de la ville de Lens. Moi qui étais en manque d'action, je suis servi. À peine ai-je le temps de poser mon morane saunier, que des cavaliers allemands me repèrent et ouvrent le feu. Je parviens à me sortir de cette fâcheuse situation en remettant plein gaz et en prenant le large. Nous voilà déjà en octobre 1915. Les mois et les missions défilent, ce qui nous donne l'occasion de peaufiner nos techniques. En ce début d'automne, je réceptionne un certain Antoine. C'est tout ce que j'arriverai à savoir de lui. Je n'ai pas le droit, ni le besoin d'ailleurs, d'en connaître davantage. On m'explique qu'Antoine partira bientôt en mission et qu'il me revient de faire sa formation. Je l'embarque donc pour une série de vols d'entraînement en race campagne sur des terrains de fortune. Je lui explique comment descendre rapidement de l'avion et lui montre les commandes, afin qu'il soit en mesure de mettre l'appareil face au vent pour le faire décoller et prendre rapidement d'altitude. Pour ma part, je peaufine les détails de la mission et examine toutes les hypothèses qui me viennent à l'esprit. Rencontres désagréables lors du trajet, terrain de desserrement, comité d'accueil à l'arrivée. Après un bref échange de vues sur son expédition, l'endroit où il souhaite être déposé et les précautions d'usage durant le vol, nous nous donnons rendez-vous pour un départ demain dans l'après-midi. Au matin je me lève aux aurores pour m'assurer que le mécanicien est au petit soin avec mon coucou. Ensemble, nous passons en revue l'hélice, le moteur, les câbles de haut banc. Tout semble prêt. Au moment convenu, Antoine se présente à moi en tenue militaire pour ne pas éveiller les soupçons sur la vraie nature de sa mission. L'avion est dirigé en bord de piste. Il ne manque plus que ses occupants. J'enfile ma combinaison fourrée et mets mon casque en cuir pendant que mon passager prend place à l'arrière. Je décolle et manœuvre doucement pour ne pas brusquer mon camarade. Proche de notre destination, je constate que nous ne sommes pas seuls. Au loin, deux oiseaux arborant sur leurs ailes la croix de fer noire rôdent dans le ciel. J'attends un bref instant, le temps qui s'éloigne, puis disparaissent à l'horizon à la recherche d'une nouvelle proie. Je navigue en direction du sud en longeant une grande route sur laquelle circulent quelques automobiles. Arrivé à hauteur des arbres qui bordent la voie, je vire brusquement à l'est, puis maintiens ce cap sur une quinzaine de kilomètres. Par ces manœuvres irrégulières, j'espère tromper les éventuels curieux qui auraient pu remarquer notre présence inhabituelle et faire connaître notre position à l'ennemi. Nous arrivons... En bordure de la forêt choisie et tombant comme une pierre, j'amorce la descente dans un champ en culture, à la lisière du bois. Pris par le besoin de me dépêcher, je force la manœuvre d'atterrissage. Quelle grave erreur ai-je faite en voulant me précipiter ainsi. À peine l'avion a-t-il heurté le sol, qu'il s'enfonce sous son propre poids jusqu'au moyeu. Je me rends compte après coup que le terrain est détrempé. Le moteur, tout juste arrêté que le temps presse, Antoine est déjà descendu de l'appareil. Ce n'est pas un habitué des longs vols. Il a eu si froid qu'il grelotte et peine à parler distinctement. Pas le temps de se réchauffer ni de se lamenter sur son sort. Sans perdre un instant, il enlève sa tenue militaire et en fait un paquet qu'il la rime avec la ceinture de son siège. Puis, il revêt des vêtements de tous les jours afin de passer incognito. Pendant ce temps, je scrute avec attention les alentours et tends l'oreille à l'affût du moindre bruit suspect. Je prends également soin de vérifier mon moteur qui a peut-être souffert lors de l'atterrissage. « Vient le moment de se séparer. » Antoine me tend la main. « Bon retour. Adieu. » À peine ai-je le temps de lui répondre qu'il disparaît dans les sous-bois. Me voilà seul, confronté à une inconnue majeure vais-je réussir à m'extirper de ce bourbier Je vais vite être fixé. Je sens l'adrénaline monter. L'ennemi a peut-être entendu le moteur de l'avion. Euh, peut-être se dirige-t-il en ce moment même vers ma position. J'aperçois d'ailleurs au loin une automobile, arrêtée sur le bas-côté de la route et qui semble s'intéresser à la situation d'un peu trop près à mon goût. J'estime, du regard, l'espace qu'il me reste pour m'envoler sans toucher la cime des arbres qui me barre l'horizon. On verra bien. Je mets plein gaz, serre les dents et m'agrippe au manche de l'appareil. La rotation de l'hélice est quelque peu gênée par les nombreuses mottes de terre que son mouvement propulse tous azimuts, notamment contre le fuselage de l'appareil. L'anxiété prend le pas sur l'adrénaline. À cette vitesse, la moindre petite pierre pourrait se transformer en redoutable projectile et perforer la carlingue. Après avoir parcouru lourdement une centaine de mètres, et à l'aide de vigoureuses manœuvres de sa gouverne, l'avion s'arrache du sol et échappe de justesse au sommet des arbres. Quelques minutes plus tard, me voilà à une attitude raisonnable. J'observe le sol à la recherche d'un signe d'activité. En ce moment, Antoine doit certainement s'employer à quitter les lieux à toute hâte. ...en prenant soin de rester camouflé par la végétation... ...afin d'éviter de se faire repérer par un avion ennemi. L'instant d'après, je survole la voiture qui avait éveillé ma curiosité. Je ne m'étais pas trompé sur ses intentions. Les occupants, sans nul doute des militaires... ...sont descendus du véhicule et braquent sur moi leurs armes. Avec le début du crépuscule, des trajectoires lumineuses... ...suivies de détonations commencent à monter du sol... Sans prendre de risques inutiles, je décide de tourner au-dessus d'eux afin de retenir leur attention et ainsi offrir un délai supplémentaire à Antoine pour prendre le large. Après plusieurs minutes à jouer le rôle de la cible, je finis par m'en aller. Avec ce léger contretemps, la nuit est presque tombée. « Tant mieux, me dis-je intérieurement. Je pourrais franchir les lignes de front en toute sécurité. » Pour ne pas me perdre dans la pénombre, j'ai les yeux rivés sur le cadran de ma boussole qui indique la direction de l'ouest. Enfin, j'aperçois au sol trois feux qui scintillent dans la nuit. C'est le signal. Ils permettent aux équipages qui ne sont pas encore rentrés de leur mission de pouvoir trouver la piste et de s'orienter pour l'atterrissage. Cette fois-ci, pas de surprise au moment du posé. Je coupe le moteur, puis file voir mon chef pour lui rendre compte du déroulé de la mission. Il me tarde d'aller me coucher, fourbu des péripéties de la journée. Quelques semaines plus tard, j'ai enfin des nouvelles. Ordre m'est donné d'aller rechercher mon paquet. Je me poste devant le hangar et surveille la sortie de mon avion. Ma tenue débraillée et ma barbe mal rasée doivent certainement faire tiquer plus d'un officier. Sans doute en raison de la gloire passée qui m'auréole, il n'ose pas me faire de remontrance. Je décolle, à la tombée de la nuit, pour profiter de l'éclairage de la pleine lune. Avec la même prudence que lors de mon précédent voyage, je scrute les alentours, zigzag de droite à gauche, change brusquement de cap. Trois quarts d'heure de ce cache-cache aérien, plus tard, je me pose en douceur derrière le bocteau qui m'a été indiqué comme repère. Après avoir mis à l'arrêt son moteur, le silence enveloppe mon appareil. Il me tarde que mon espion s'installe à mes côtés. Ce calme a quelque chose de terrifiant qui renforce mon angoisse d'être brusquement surpris. Que faire dans ce cas Qu'adviendrait-il d'Antoine si j'étais contraint de l'abandonner L'appréhension me gagne. Le temps me paraît comme suspendu. La demi-heure qui s'écoule me fait l'effet d'un siècle. À tout moment, je m'attends à voir quelqu'un jaillir d'un bosquet situé à proximité. Le clair de lune me permet d'ailleurs de discerner les éléments qui m'entourent comme en plein jour. Mais à force de scruter le moindre mouvement, tout ce qui est immobile semble soudainement prendre vie et s'agiter dans des lueurs grisâtres. Tout à coup, je suis arraché à mes pensées par des bruits de pas. Il se rapproche. Est-ce Antoine Un ennemi puis, deux détonations, coup par coup, déchirent le silence qui régnait alors. Je distingue alors les contours d'une silhouette blafarde foncée sur moi. Ne pouvant présumer de ses intentions, j'empoigne la carabine qui ne me quitte jamais. Je suis prêt pour le combat. J'ai l'homme dans mon viseur. Mais il n'est pas seul. Alors que ma cible se rapproche à toute vitesse, d'autres formes émergent au loin et semblent lancer à ses trousses. La situation devient limpide. Antoine s'est fait repérer. J'ouvre le feu sur l'ennemi qui le talonne pour dégager ses arrières. À bout de souffle, il parvient à me crier « Vite, partez, les voilà Dépêchez-vous, montez !» lui répondis-je aussi sec, en lui désignant son siège d'un geste de la main. À peine a-t-il le temps de se hisser dans l'appareil que j'actionne la manette de gaz. En l'espace d'un instant, l'appareil s'envole et nous met rapidement hors de portée du danger. Du moins, c'est ce que j'imagine. Alors que l'excitation redescend, je me rends compte que plusieurs tôles sont criblées d'impacts de balles. Heureusement pour nous, le réservoir est intact. Je me retourne et rassure mon compagnon. Il ne me répond pas. Ses habits sont trempés de sueur tandis qu'une tache rouge s'agrandit progressivement sur son côté droit. Il respire, mais salement amoché. Le temps joue contre moi. Je pousse le moteur à plein régime. C'est alors que, surgissant des cieux, un vicaire anglais apparaît au-dessus de nous. Enfin, une figure familière et amicale. Mon soulagement est de courte durée. L'avion part en piqué et nous lâche une dizaine de coups de mitrailleuse. « Si les Anglais s'y mettent, eux aussi, nous n'y parviendrons jamais », me dis-je à tête Heureusement, le Vickers redresse sa trajectoire et se hisse à notre niveau. Avec un mélange de colère et d'amusement, j'observe le pilote nous faire de grands gestes depuis sa cabine. <rire> Il s'excuse. Encore heureux. La tension redescend. Il s'en est fallu de peu. Nous parvenons à rejoindre la piste. L'atterrissage marque pour mon compagnon de fortune et moi-même la fin d'une magnifique aventure. Certes, amoché, le paquet a été ramené en vie. De mon point de vue, c'est tout ce qui compte. En somme, réussir ces missions si particulières est avant tout une affaire de volonté. Elle nécessite de museler son instinct de conservation pour se donner corps et âme. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est une sensation qui n'est pas inconnue et que j'ai éprouvée à maintes reprises avant-guerre lors de mes démonstrations aériennes. Sauf que là, nous sommes deux. Je songe ainsi au pauvre bougre que j'ai amené, cet Antoine. Finalement, je ne connais pas grand-chose de lui, de sa vie d'avant et de ce qu'il deviendra. Cela ne m'empêche pas pour autant d'être en admiration face à son courage. Il faut, à vrai dire, être sacrément stoïcien pour remplir ses missions. J'en viens même à me rendre compte que sa présence m'est rassurante à ses côtés. Ma peur du danger diminue. Ensemble, nous faisons front commun face à l'adversité et sommes convaincus par l'importance de la mission qui nous anime. Pour moi, ces missions spéciales sont une parabole de l'évolution de notre métier de pilote militaire. Au début de la guerre, je suis arrivé en escadrille tel un adolescent fougueux et insouciant, et parfois égoïste. Je ne pensais qu'à combattre, à l'image d'un chevalier du ciel qui voulait écrire sa propre légende. À la fin du conflit, j'ai pris conscience que rien n'est possible sans les autres et que nous, pilotes, nous sommes responsables de notre vie et de celle de nos camarades. Bref, l'aviation militaire a quitté l'innocence de l'adolescence pour devenir plus mature, plus adulte en quelque sorte.